0: Salut, salut și bine ați venit la un nou episod! al podcastului ului antreprenori care inspiră. Și am astăzi alături de mine un oaspete special. L-am pe Cristian Onețiu, care pe scurt, în doar câteva cuvinte, este autor antideprimiilor, este fondatorul Life Care și a avut și are și alte proiecte interesante despre care o să vorbim imediat. Cristian, bine ai venit. Bine am găsit, dragule. Ce faci cum ești?
1: Entuziasmat, o nouă zi, e dimineața, <gântu-i> e soare. E o nouă zi. <gântu-i>
0: Cristian, care sunt proiectele de care te ocupi acum o special? În
1: perioada asta mă ocup de Deschiderea și lansarea primei rețele de centre integrative de well-being din România. Sunt niște zone 200-250 de metri pătrați în care oamenii practic găsesc tot ce au nevoie pentru a-și atinge obiective sau pentru a-și depăși blocaje. E o zonă integrativă, e un centru integrativ care pune la un loc atât specialiști, fie că sunt vorba de înțelegionisti, coach, psihologi, biofeedback, specialiști biofeedback, o altă zonă de antrenamente sportive, o altă zonă de remodelare corporală și în o altă zonă de workshop-uri și evenimente și o altă zonă de lounge, să zic așa, unde uh-huh. își poți face niște sucuri sănătoase sau poți să-și cumpere produse pentru acasă. Asta în cadrul Life E life-care. un proiect separat, uh-huh. care se bazează mult pe gnoza acumulată în Life produsele pe care le avem acolo și pe o grămadă de specialiști cu care am colaborat în timp, dar este, sunt niște centre reale de data asta, fixe, în care oamenii intră, își stabilesc obiectivele, intră într-un grup de suport și în 30, 60, sau 90 de zile îi ajutăm să-și atingă aceste obiective sau să-și depășească niște blocaje pentru a merge mai departe cu curaj cu putere
0: spre viața împlinitoare. Asta se se cheamă, centrul da, ok. Cristian, știu că ai destul de multă experiență și ai o poveste de astfel interesantă. Hai să vedem puțin care este povestea ta, cum ai început cu totul și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi.
1: Povestea mea pe scurtă, am varianta scurtă și am ratat de foarte multe poți. Să nu luăm cea
0: mai scurtă versiune, Asta pentru că... A
1: ce ai făcut, am ratat de foarte multe.
0: Ok, și dacă detaliem puțin. Detaliam Cum ai început? Din... Am
1: început foarte devreme, atunci când doream un soi de independență financiară față de părinții mei. Deci, cuvântul ăsta, independență financiară, e foarte relativ. Atunci, la vremea respectivă, independență financiară însemna să am niște bani să pot să mă duc la o prăjitură cu o fată, nu la un film cu prietenii, sau să am uh, niște bani să ne o înghețată. Asta însemna independență financiară atunci. Și, uh, mă rodea să am uh, parte de această experiență și văzându pe fratele meu care era cu șapte ani mai mare, că începea în vremea în revoluției, Revoluție să facă niște activități comerciale de vânzare, redistribuire, mă rog, pe românește business, așa se chema la ora respectivă, am început și eu să, să văd unde ar fi oportunitățile pentru mine. N-aveam niciun bani de investit, nu aveam uh, experiență nimic însă îmi plăceau uh, hainele de un anumit fel, hainele clasice, blugii, uh, drepți, cămășile, lucruri care îmi plac și astăzi de altfel, dar atunci erau mai rare, atunci se purtau niște blugi așa, inima în piramid, adică erau așa mai șalvari, mai bufanți, așa sus, uh, se purtau tot fel de, de haine de astea, post, în uh, care erau destul de urte. Însă am găsit o oportunitate la niște băieți mai bruneței care aduceau haine second hand. O duceam dimineața la ora 7, căutam în saci muncii de haine, căseam niște haine mai speciale și mai clasice, să zice așa, pe care le aduceau din România folosite. Fugeam cu ele acasă repede, le călcam puțin, le aranjam, le, le împăturam altfel și mă întorceam la ora 10 în acea, în acea piață calcioc unde vingeam produsele de două, trei ori mai mult, expuse de fapt altfel pentru un tip de clientelă care căuta uh, și puține consiliere în ceea ce înseamnă vestimentar, stilul vestimentar, dar și avea un pic de pretenție în a le vedea bine expuse. Mai târziu am înțeles ce, ce făceam și lucrurile alea, că lucrurile respective însemnau mercantizarea produsului, însemnau uh, poziționarea produsului, adăugarea de valoare adăugată clientului prin sfaturi și consiliere. Intuitiv, cred că antreprenoriatul este foarte intuitiv.
0: Și după ce ai trecut departe cu tal jocul, ce ai făcut mai departe? Am fost salvat de industria în care și
1: astăzi lucrezi și cărei ai datorezi de atât de multe. Am fost salvat de industria de vânzări directe. Network Marketing sau cum uh-huh. depinde cum spunem fiecare. Dacă nu era această industrie, eu rămâneam în reșiță. Student la inginerie, locul în care ai mei își permiteau să mă la facultate. Eu m-am încăpățânat și am zis că vreau să plec la Timișoara, acolo unde plecau toți prietenii mei. Ei mi-au spus că dacă vrei să mergi la Timișoara, descurcă-te de cu banii. Așa că la 16 ani am început singura activitate posibilă, fără bani, fără experiență, în care. Un sânăr are șansa să reușească vânzări directe sau la RxL, Network Marketing, sunt o grămadă de denumuri. De am reușit cu banii care am câștigat atunci din vânzarea produselor și din construirea unei mici echipe de vreo de oameni să mă susțin la prim, primul an de facultate la Timișoara. A fost prima mea declarație de independență reală în economia reală opțiunile care erau disponibile la cea vreme pe piață.
0: Și uh, facultatea ai terminat la Timișoara? Facultatea am terminat la Timișoara, da. În momentul în care
1: am ajuns la Timișoara, la facultate, am putut să stau puțin pe margine da. <laughs> și uh, m-am angajat uh, cred că în anul 2, da? și uh, am început deja să înțeleg ce înseamnă corporația, am angajat la cea mai mare corporație producătoare și vânzătoare de totul la vremea respectivă și uh, asta vreo 5 ani de zile în corporație până când n-am mai putut până când mi-a ieșit pe ochi uh, venind dintr-un mediu antreprenorial liber uh, uh, plin de inițiativă și plin de, de flexibilitate și intrând într-o corporație chiar dacă la vremea respectivă corporațiile încă mai erau flexibile, pentru mine oricum a fost prea mult, a fost uh, am învățat multe lucruri, dar în egală măsură am învățat și cum. Nu voi construi organizație de acum înainte. Nu voi construi rigidă, nu voi construi bazată pe autoritate, nu voi construi bazată pe, pe, pe reguli excesiv de multe care transformă munca într-o, într-o rutină și într-o luptă pentru autoritate și pentru recunoaștere. Am sezizat asta în mai multe, mai multe corporații, am seizat această luptă surdă între oameni pentru recunoaștere, pentru, pentru poziția pe care o au, disperarea cu care se țineau, sub pregătirea pe care o aveau ei și am zis că așa ceva nu o să fac. Am învățat și ce să fac, mi-am am învățat și ce să nu fac.
0: Ok, iar ideea Life Care când ți-a venit? Când ai început să dezvolt proiectul Life Care?
1: 2005. În 2005, după ce, după ce am deschis câteva mici afaceri și care m-au ajutat să mă distrez foarte bine, uh-huh. mai ales în ziua de baruri și karaoke, mi îmi place să cânt. <laughs> Dar după vreme m-am săptuia și de cântat, mai ales de cântat în fum și împreună cu oameni care da. cântau berge, da, după ciberg, au un circ acolo la vremea potrivită. Da. M-am am spus la prima dragoste pentru că simțeam că România are nevoie de cât mai multe companii românești care să opereze în această industrie grozavă de vânzări directe care să fie mai puțin dogmatice decât, amer- decât companiile americane care sunt nepotrivite spiritului românesc dar care oferă în egală măsură oportunitatea fiecărui om de a atinge obiectivele atunci când e suficient de motivat și când își și ia toate ajutoarele pe care le are într de sistem, să zic, francizat, în care beneficiază de multe ajutoare și dacă e, e inteligent și e deschis Pe de altă parte, asta, asta era prima dragoste legată de, de, de network marketing, dar ca și produse nu era foarte, foarte clar. Încercam să clarificăm ce fel de produse ar trebui să fie în această companie. Și încet, încet, în timp ce căutam produse, realizam că oameni pe care îi cunoșteam nu foarte bătrâni, o parte, câțiva dintre ei, fie erau bolnavi, fie unii chiar au început să moară. Și am rămas surprins. Nu înțelegeam ce se întâmplă, de fapt, cu... Când ești tânăr și ai 20 și ceva de ani, nu te gândești la moarte. Dar când o vezi în fața ta, te oprești să vezi ce s-a întâmplat și cei cu ea. Și mai da. azi, de ce se duc oamenii ăștia. Uh-huh. Au că, datorită a ceea ce consumăm, ne omorâm singuri. A fost șocant pentru mine. Nu știam, informația asta în data de 2005 era indisponibilă. Acum mi se pare greu de crezut că la 2005 nu știam acest lucru. La, la fel de greu de crezut, poate ți se pare că în data de do, în 2005, pe Wikipedia România, am scris prima dată, am descris pentru prima dată ce înseamnă un produs bio. Tindem să credem că întotdeauna a fost cum e astăzi Dar uh, trăiam într-o mare lipsă de informație Nu știam că ne omorâm zilnic consumând produse nepotrivite Și atunci am aflat de această industrie bio Am crezut că nu mai face nimeni Am crezut că de-abia a apărut această industrie Așa că ne-am dus în Germania la un mare târg Am ajuns în Germania la acest târg uh, Care noi cream că e mic, care era foarte mare și am găsit acolo 4.000 de furnizori și de produse bio împărțiți în 9 hale de dimensiunea uh, poziției de la Roma Expo. Am rămas surprins să vedem cât de multă lume și mai ales uh, cum de 40-50 de, de ani anumiti oameni se ocupau de astfel de, de, de produs. A fost clar pentru noi că dacă vrem să facem bine în zona de prosperitate a individului, Trebuie să facem bine și în zona de produse pe care le livrăm în fiecare zi. De atunci și până acum a rămas un fel de, de statement și un fel de bifă importanță în orice produs pe care îl aducem. Produsul pe care orice produs pe care îl aducem trebuie să rezolvă o problemă reală, în piață, nu una falsă, pe care noi să o rezolvăm la fel de fals, și să rezolve o problemă reală pe care omul o are și să fie un produs curat, lipsit de ingrediente modificate genetic sau de alte. Inginierii și pe cât posibil cu ingrediente organice sau poate chiar certificat în întregime de organisme
0: de certificare internațională.
1: Ne-am propus ca fiecare produs pe care l-aducem să ajute
0: viața și nu să o scurteze. Asta era prin 2005-2006, nu?
1: 2005-2006, da. Oh, <laughs> 2005, ok. 2006. Era o perioadă de, de distracție pentru noi și de, de având pionieresc așa.
0: Și ce s-a uh, întâmplat în acești 10 ani în care au trecut?
1: P- în primit doi ani de zile am dat faliment.
0: <laughs> ok, <laughs> faliment pe pune faliment. sau v-ați apropiat de faliment?
1: Ne-am apropiat de faliment. Așa. Ne-am apropiat de faliment. Noi am avut doar două apartamente ale noastre pe care le-am primit fiecare din apartament cu o cameră, le-am primit de la părinți. Știi că pe vremea respectivă toată lumea, vrea să dea o casă copilului și educație, și asta era obiectivul final. Noi am primit părinții noștri s-au să s-au și să, să pună deoparte 40 de ani bani, cu toate că n-au avut niciodată activități independente antreprenoriale, au lucrat în educație și armată, dar au reușit să guvernisească banii de așa natură încât să poate să facă ceva. Am pus acele apartamente gaj, să zic așa, pentru stocurile pe care le-am avut de start, pentru costurile operaționale, cred că în, în total, nu mai știu, eram vorba de vreo 60.000 de euro pe că am primit ca și bani de la bancă pentru acele două apartamente, un fel de credit. Da. Pe care am evident n-am calculat bine business plan, nu nici nu știam pe jumătate de aia. Da. Și am rămas fără bani pe la jumătatea drumului am încercat să ne cu cumva, dar am intrat într-un fel de imposibilitate de plată față de furnizori pentru Ați că... Ați cumpărat prea multă marfă? Cheltuile noastre operaționale erau prea mari mm. marfa pe care am cumpărat-o nu avea rotația necesară, sau cel puțin toate produsele, și diverse alte multe greșeli pe care le-am făcut uh, la vremea respectivă. Și atunci uh, am pierdut apartamentele am pierdut apartamentele, penții noștri au venit uh, cu să vine de Crăciun la noi le-am spus că suntem plecați
0: <laughs> uh, a, ei nu știau că ați pierdut apartamentele.
1: Nu, nu știau. Peste doi ani de zile au venit cu forță, au zis că ceva nu în regulă și au venit uh, totul ceva de care treaba. Între timp ne-am redresat și am cumpărat înapoi exact aceleași două apartamente. Uh, bineînțeles, la un preț mult mai mare, a da. să dăm preț uh, mare ca, ca să ne vândă apartamentele și bineînțeles că erau decorate în cu totul al decât de când noi am spus. Da. Părinții noștri erau foarte mirați. La mine erau niște bări de michel. Totul era cu nichel și cu roz mm-hmm. Un roz din ăsta
0: Un roz Feminin
1: Da, și am zis, dat, acolo și s au zis, de fapt, nu Să fie așa metalic Eu tocmai recuperasem apartamentul cu 7 zile înainte de venirea mm-hmm. lor Nu mai conta nimic decât, decât Faptul că am reușit să, să, să Răscumpărăm ceea ce au muncit toată Cum
0: ați trecut de fapt, în perioada, ok, perioada aceasta neplăcută după ce a pierdut apartamentele, până când le-a recuperat doi ani, parcă ziceai.
1: Cum am cum am reușit care Momentul în momentul care a fost o groapă, de fapt. Sunt mai multe gropi. O să scurgăsesc despre mm-hmm. asta. În antreprenoriat nu poți să spui că e doar o groapă, pentru că sunt multe etape prin care treci. Fiecare etapă are, îi spunem noi, de vale, o bușevel. Fiecare etapă prin care o afacere trece are această groapă a, a lipsei de finanțare, a lipsei de echipă potrivită, a lipsei de a, încredere că vei ajunge la următoarea luminiță, să zic așa, sau la următorul vârf de deal a, de unde se vede următorul. Fiecare etapă și poate ajunge să povestim un pic de, de aceste etape și mai încolo. Vreau doar să spun ca și mentalitate că o paranteză mică apropo de părinții mei și de aceste de aceste apartamente timpul a trecut și eram la un eveniment mare în care sărbătoream atingerea 100 de milioane de dolari cifră de afaceri cumulată a businesselor pe care le-am fondat eram vreo mie de oameni în o sărbătoream era șampanie, cânta nu știu cine cred că știam bănică junior pentru noi era o mare petrecere și toate lucrurile erau cumva, țineam speech-uri despre cum a fost și uh, era și mama prezentă acolo Și mama după ce, la un moment dat, într-o pauză, mă trage parte Așa, zice, păi, văd că merge bine ceva pe aici, pe la firma asta Dar, acum, să te întreb o chestie Tu ai carte de muncă? <tri> Îți dai seama că mentalitatea asta nu am trăit în mentalitatea asta Am trăit în mentalitatea în care uh, Cartea de muncă era singura Realitate adevărată În care părinții noștri au trecut și au, tr- au trăit. Nu exista o altă da. realitate în care să ai dividende. Nici acum nu, po- nu înțelege ce înseamnă dividende. Nici acum nu, nu înțelege ce înseamnă nu știu, program flexibil. Noi am trăit în această mentalitate în care nu doar părinții noștri, ci întreaga societate ne forța să, să, să devenim același tip de robot pe care societatea uh, capitalistă nu-i mai vroia. Acum o parte din societatea capitalistă vrea acest robot și închide în cubicălor și îi ține acolo și uh, îi ține de la 8 la 5 și după ai acasă. Dar aici vorba de CV și oferă. Unii vor să fie ținuți și ceilalți vor să fie...
0: fie, fie fiecare, decide ce îi se fiecare decide
1: ce îi se potrivește. Însă, totuși, economia, hai să-i spunem, nouă capitalistă avea nevoie de o generație nouă de oameni care trebuia să iasă din rândul copiilor care au forțat să devină ingineri, electricieni, tot felul de meserii de care acum nu mai auzim. Îți dai seama ce efort a trebuit la vremea respectivă să facem pentru a... Uh, și ce puțin suport aveam din partea familiei și a societății în activitățile antreprenelorilor pe care le întreprindeam. Nu mai vorbesc de instituțiile statului care pedepseau orice fel de inițiativă privată.
0: Plus că, to se opinia mea, nu existau multe exemple, exemple publice despre care lumea să audă, și tu știi mai bine perioada până la urmă de oameni care să fi făcut același lucru în momentul de față sunt mult mai multe exemple tu ești probabil unul dintre ele și mai sunt și alți oameni e un podcast, am discutat cu mulți oameni care pot să zic că sunt de exemplu adică au luat această abordare dar la acel moment nu știu dacă existau așa adică tu în acel moment nu știu câți alți oameni ai fi putut să iei de model să zici ok și ei au vrut același lucru ca și mine într-un fel sau altul și s-au dus pe calea asta
1: așa e, intuitiv Intuitiv, noi, noi am făcut, zic noi pentru că eram deja căsătorit, când am fost într-o altă zonă, a, într-o altă valley of the shadow, în care capacitatea de plață și uh, se arăta închiderea uh, businessului, în care noi am plecat cu ultimii bani la Monte Carlo. Și am făcut asta nu pentru că vreau să ne... Dăm un spectacol, ci pentru că vroiam să stăm între oameni prosperi. Am ajuns acolo și am văzut niște oameni care trăiau prosperitatea și care se și bucurau de ea, și care vorbeau foarte lejer despre diferența între a fi sărac și falit. Atunci am pentru prima dată explicația la un tip care își parcase un iaht de 60 de metri și noi ne-am oprit, lângă ne-am uitat, ne-am prietenit, rapid și el zicea, vezi, a fi bankrupt, cum zic ei, adică să nu ai bani disponibili, să nu mai ai nimic cash pentru business sau pentru viață, e, e o treabă, înseamnă că ești falit, e, e temporar, nu ai, nu ai bani să, să desfășuri activitățile. Asta e o mare diferență față de a fi sărac. A fi sărac e o mentalitate, o stare de spirit interioră care blochează orice care e pe perioadă
0: uh, lungă, a fi falite pe perioadă da. mai scurtă.
1: A fi falit temporar. Temporar. A, a fi sărac poate să fie o stare interioară chiar și a oamenilor care au bani. Sărăcia nu e doar legată de disponibilitatea de bani uh-huh. de acum sau un stil de viață disproporționat inferior față de eforturile pe care le faci sau față de munca pe care o depui în valoare și în timp. A fi sărac înseamnă să, să fii rupt de orice formă de prosperitate care e în jurul tău și uh, de care pur și simplu nu ești conștient sau uh, uh, aproape te simți vinovat că e în jurul tău. E ca și când mergi într-o, într-o livadă de mere de meri și uh, rodnicia copacilor de lângă te genează, te stresează, lucru care te face să nu ținți mâna să iei umăr. Însă, mărul care nu este cules nu mai rodește. E un fel de prosperitate în, în, în lumea din jurul nostru care, pe măsură ce nu o culegem, nu mai crește încet-încet. Am constatat asta la oamenii care refuză repetat ori primească. să primească. Noi nu suntem obișnuiți să primim nici măcar la conversații. Dacă vine cineva și spune sincer, mă arăt bine astfel. Nu știu nici asta să venim. Zicem, lasă, lasă, hai să trecem mai da, departe. E că... virtuos că ne ferim de mândrie, mm-hmm. dar mai e de aici, până la a primi un cadou din partea cuiva care se face cu sinceritate și care îl cu cadou în, în față, în mână și tu nu Da,
0: mai vezi că am senzația că și cultura noastră pe undeva poate are legătură, încurajează asta prin faptul că, până la urmă, ne spune că este un lucru pozitiv să dăm sau este mai bine să dăm decât să primim. Inclusiv poate și în zona religiei te învățați asta. Și, și asta și e. Da, și, și, și nu vreau să critic de partea de asta, numai nu cred că este o abordare sănătoasă, adică și accepti a primi ca și, ca și o continuare, să zic, un flux într-una dărui și a primi.
1: Noi acum aici intrăm în filozofia uh, românilor, dar, dar noi am fost învățați că primind de la Dumnezeu și de mai departe oamenilor și nu e rău. Dar nu spune niciunde să refuzi cadou celui din fața ta. Nu spune nimic. Dar noi ceea ce înțelegem și ceea ce avem e mult mai puternic decât ce ne învață americanii, că noi ne dăm și ne luăm energie unul de la altul și uite, facem noi aici o mică gașcă. Americanii sunt simpluți. Ei nu accesează nivelul de superare de conștiință pentru că nu au deschiderea, nu au codurile. Religios vorbind, ei sunt Subțil. Spiritual vorbind, sunt subțiri și atunci inventează tot felul de religii noi, religii pe care toată lumea le poate înțelege și care îi face pe toți un pic de mici dumnezei. Creștinismul nostru din această zonă ne ajută să fim puternici, uh-huh. Ne ajută să înțelegem de unde vine adevărata putere, de unde vin cadourile adevărate, de unde vine chiar și prosperitatea. Și atunci când o percepți corect, încerc să te bucuri de ea. Niciunde însă nu spune să nu ne bucurăm de de o vorbă bună sau de un cadou sincer din partea fraților noștri și a semenilor noștri. Și aici probabil că uităm și noi și de, de devenim prea rigizi. Spunem că vine doar de, la, doar de la Dumnezeu, dar uităm că uneori Dumnezeu operează prin oamenii de lângă noi. Exact.
0: Mai departe, care sunt Planele voastre cu Life Care? Unde vreți să duceți proiectul și ce vrei tu? Unde vrei tu să ajungi peste 5, sau peste 10 ani?
1: <laughs> care sunt planurile? Ce ai făcut în ultimii 10 și ce vreți să faci? viziunea uh,
0: mai degrabă m-aș vrem să creăm un
1: mediu vrem să creăm un mediu întrepanelial puternic în care oamenii să poată să atingă obiectivele să-și indefinescă visele și facem o grămadă de eforturi pentru ca orice individ care are dorința de a schimba de a transforma viața să găsească aici un mediu de susținere care să găsească oameni potriviți care să-l ajute produse care sunt ușor vandabile de piață un sistem recompensatoriu valoros care să-l, să-l facă să-l bani repede și uh, apoi sustenabil. Încercăm să facem acest loc un mediu foarte bun, cu tot ce are nevoie, că lui se i rămână doar partea de promovare pentru o afacere, adică 50 de elemente care sunt ele esențiale într-o afacere, el se ocupe de 4-5 și de restul se ocupe restul echipei, liderii lui Diamanti, uh, echipa de executiv care conduc afacerea și uh, tot ceilalți noi. Am început uh, de 2 ani de zile în Ungaria, replicăm. Încercăm să replicăm uh-huh. ceea ce am făcut în România mai multe țări. deja deci am ajuns la jumătate de milion de euro cifre de face în Ungaria, ceea ce e foarte uh, mulțumitor pentru noi și uh, încurajator. Faptul pentru care am deschis și Italia, acum de câteva luni am deschis și Spania, uh, am deschis și, uh, și Rusia, cum doi ani de zile, dar puțin s-a răzgândit în prevința asta. și a pe tot străinii afară, dar a yeah. fost o experiență bună. Avem planuri în Emirate, în Statele Unite, vrem să multiplicăm ceea ce știm deja să facem. În al doilea rând vrem să aducem niște produse noi care piața nu le are și să fim în continuare inovativi. Am fost și până acum și vom continua să fim inovativi în piață. Deci încercăm să, facem, să multiplicăm ceea ce am făcut, să aducem produse noi unice pe piață. Și încercăm să creăm instrumente noi care să să faciliteze mai bine munca oamenilor, tot felul de aplicații mobile care să îi ajute pe de o parte să să prospecteze mai ușor, pe de altă parte să-și stabilească obiective și să-și monitorizeze alimentația, nivelul de activitate, tot felul de indicatori de bază ai corpului în care să să vadă în ce situații sunt stresați în ce situații, sunt uh, liniștiți, agitați uh, și așa mai departe. Pe ei să devină mai buni. Credem că dacă ei devin mai buni, ei vor fi adevărat magneți celor din jur și niște modele inspiraționale prin fapte, nu prin vorbe. De asta ne și preocupă, de asta și în România lucrăm cu o grămadă de, de oameni, uh, hai să spunem, experți în zona, în zona dezvoltării personale și profesionale, care îi ajută pe oamenii ăștia să, să, să se dezvolte. Cu Andy avem un program special, uh-huh. specific, Andy Sechi, cu Andy yeah. cu uh, Seri Bucas, cu Bogdan Comănescu, cu Pavel Constantin, cu... Sunt mai mulți, să nu uit acum pe Florin Păsat. Sunt mai mulți care ne ajută să creștem această comunitate, valoarea acestor oameni din această comunitate. Odată ce valoarea indivizilor crește,
0: ei cresc normal și media valorii companiei noastre și atractivității. Am înțeles. Cristian, cum putem afla cum pot ascultătorii podcastului să afle mai mult despre activitatea ta activitatea voastră sau dacă vor să te contacteze să-ți pună o întrebare? În
1: Prin principiu se pot uita pe onetiu.com și poți vedea câteva lucruri despre mine. pot scrie acolo sau am o pagină de Facebook unde poți să-mi, să-mi scrie diverse întrebări. La conferințe mai sunt niște conferințe la care particip și sunt câteva pe care le organizează o companie anume numai pentru antreprenori, și în care se strâng 4-500 de antreprenori odată la 6 luni în București. Uh-huh. Sunt multe căi prin care, prin care poți intra în legătură cu mine. În limita timpului disponibil, în ce să răspund fiecăruia în 24 de ore.
0: În final, dacă ar fi să sintetizăm într-o știu, o idee poartă în care să sintetizăm discuția noastră, care ar fi aceea?
1: <laughs> Cred că România are nevoie de antreprenori. Cred că doar ei pot transforma economia în care trăim. Efectiv, realmente pot transforma, transformând într-un alt tip de economie. Specific, românească, dar în sensul virtuos românesc. Cred că avem nevoie de multă educație reală, și cred că ar trebui să ne adunăm, să ne unim tot mai mult oamenii care au de dat în această industrie, de învățat, de dat mai departe și oamenii care, care vor să învețe. Sper că antreprenoriatul să devină o materie și în clasele liceului, pentru că acești copii grozavi să înțeleagă modalitățile prin care ei pot practic să spună în valoare niște abilități, mai ales cei care nu vor să fie specialiști într-o anumită zonă. Și cred foarte mult în, în România, datoresc foarte mult aceste țări, pentru că a fost și este locul în care am reușit să, îmi îndrept coloana vertebrală, îmi regăsesc în la mine și să regăsesc pe Dumnezeu și cred că mare parte din români merită treaba asta. Dacă ar fi o singură idee să spun, aș încuraja pe toată lumea care ascultă astfel de podcast după ce termină de ascultat, să se pună pe treabă. <laughs> să nu asculte și să rămână doar la ascultat, să, să se apuce, să își pune pasiunea la treabă și uh, să schimbăm felul ăsta România, să ajute în felul ăsta România, pentru că ajutorul nu va veni din afară. Ajutorul vine din interior. Se spune că dacă vreți preoți mai buni, trebuie să-i naștem și să-i creștem ca pare. Dacă vrem o economie mai bună, cred că trebuie să-i nu să putem să-i naștem, dar putem să-i creștem pe cei care vor. Și cred că ăsta e rolul multora din cei care am reușit deja, să-i ajutăm să înțeleagă practic economia și să încurajăm, să-i mobilizăm permanent pe acțiune. Cred că s ar fi singurul lucru care mi vine acum în minte că e important. Să ne mișcăm, să ieșim din zona de, de confort, de frici, de teroare a eșecului și uh, să fim pregătiți pentru, pentru eșec. Să știți că nu e chiar așa vedeți astfel, plângi, să vine să dai cu capul de pereți, la supraviețuiești. Uneori mai greu să faci ce sau să raportezi la succese de la eșec. Așa că nu ați spus să ne facem așa, de mari probleme și de grijă asupra eșecului. Eu mai mult îmi fac grijă asupra succesului, dacă pot să duc bros uh,
0: acest uh, rezultat pozitiv. Cristian, îți mulțumim foarte mult. A fost o discuție extrem de interesantă și mult succes mai departe cu ceea ce faci. Mulțumesc și ție,
1: sper ca oamenii care. Ascult aceste podcasturi să apreciezi eforturile tale și să vei feedback și să-i vezi făcând de la săptămână la săptămână sau de la lună la lună, să-i vezi că și pun în practică pe care le învață de